0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 18.05 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, занимательная геополитика. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольская правды Я Антон Челышев. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы говорим нашим зрителям, которые сейчас могут нас, судя по всему, смотреть на сайте комсомолки в интернете. Говорим и даже машем рукой. Вот так вот, да. Мы плани... планировали, запланировали разговор о реакции Китая на события, которые произошли на турецко-сирийской границе. Мы в анонсах говорили о том, что Китай молчит. Китай, конечно, не молчит. 28 ноября было заявление, в котором Называется это, этот инцидент, называется, внимание, друзья, несчастным случаем Вот по официальной версии Китая это несчастный случай Дескать, турки не хотели, ну ну получилось так, ну ну что ну тут поделать а, Ну об этом чуть позже, так сказать, будем разбираться в смыслах открытых и скрытых А пока представим нашего гостя в студии президент Российско-Китайского аналитического центра Руководитель центра исследования Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев Сергей Феликсович, здравствуйте Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что этот вечер решили провести с нами, ну или хотя бы час от этого вечера. Вопрос номер раз. Почему Китай молчал четыре дня?
2: Я бы еще, знаете, добавил так. Почему он так показательно молчит? Почему он молчит в данном случае? Почему он молчал с Украиной? Почему он молчал практически во всех скандальных предыдущих случаях, когда его слово было бы веским и важным? И тем более, ведь ну, Китай, согласимся, имеет право повысить голос и сказать нечто весьма существенное.
0: Знаете, Китай не молчит. Давайте все-таки мы будем разбираться с этим моментом. И вспомним, что буквально вчера на двусторонней встрече между Сизиньпином и президентом Путиным достаточно четко сформулирована позиция Китая о том, что Китай однозначно поддерживает и самое главное, что эту борьбу против терроризма однозначно за создание э, коалиции и будет безусловно сотрудничать э, с Россией против э, такой угрозы и против такого
2: Ну, согласитесь, одной изящной формулировки, сказанной довольно громким, язычным китайским голосом, хватило бы для того, чтобы картину мира э, изменить э, еще неделю назад.
0: Эта картина мира как раз совершенно ясна В этом-то все и дело Пытаются наши некоторые геополитические противники Представить эту картину другим образом Вбрасывают нам в пространство информационные В логосферы и прочие места в сети Значит, вот такие вот смаченные названия Ну вот же, вот Китай отнекивается Или там Китай в обход России что-то делает Но это не соответствует действительности Знаете, Китаю ни в чем оправдываться Поэтому мы и не будем слышать несколько раз повторяющихся фраз, типа, знаете, я вам клянусь, я точно вот так вам уже сказал. Китайская политика в этом плане совершенно твердая. Они дают всегда однозначные какие-то заявления. И если проследить их изначальную позицию, то эта позиция совершенно однозначна и, безусловно, она полностью фактически коррелируется с позицией России и является позицией стратегического партнера России.
1: Хорошо, а вот все-таки все-таки нечаянно вот это вот несчастный случай, эта формулировка, она все-таки предполагает какой-то действительно элемент
0: случайности. Но, да, про Нет, всего происходящего. Я не думаю, я ну думаю, как? что Я не думаю, что речь шла именно о случайности Речь шла о трагичности, кстати Не о о несчастном случае, а о трагичном случае Возможно, где-то был и неправильный перевод Но вот, насколько я это знаю и слышал Речь шла именно о трагичном факте Зато мы точно знаем о том, что И с самого начала, и уже много лет Позиции России и Китая на всех международных площадках в том числе и Организации Объединенных Наций, была совершенно одинакова. Вот если посмотреть, вот, собственно говоря, как было по Сирии, как развивались события, какова была позиция Китая, это полное совпадение. И сегодня, в случае, с когда уже вот проходят вот такие операции и этапы, здесь Китай также занимает однозначную позицию. Если будет принято решение о том, что Китай э, будет участвовать совместно с коалицией против ИГИЛ, значит, они и на это пойдут, тоже совершенно понятным вещам. Потому что э, как э, угроза ИГИЛ, или как нас сейчас просят уже не употреблять это название, назвать его ДАИШ, она и для Китая очень серьезная, эта угроза. Поэтому Китай не будет заигрывать с с этими угрозами. Китай будет отстаивать...
2: Пересекаются ИГИЛ, или как запрещенные в России, я уже говорю, привычные формулы. И Китай, где точки их пересечения? Ну,
0: конечно же, в Синдзяно-Игурском регионе. Это понятно, что речь идет прежде всего о том, что, ну, во-первых, посмотрите. Значит, именно мусульманские, исламистские, экстремистские заявления о том, что э, будет возрождаться некая империя, создаваться некая империя, то там, значит, конечно же предполагается и уже предпринимаются какие-то попытки э дестабилизировать ситуацию в Синдзяно-Угурском автономном регионе Китая, Урумчи, и здесь как раз собственно говоря э -э были, кстати, и заявления и турецкие. Вообще, когда турецкие националисты поднимают вопрос о возрождении э -э Османской империи, то на карте можно увидеть, что это входит в том числе и синдзяно регион Китая. То есть, там есть и посягательство прямое. И в этом плане турецко-китайские отношения тоже весьма обострились в связи с такой позицией Турции. Это еще началось уже летом этого года, задолго до... Вот даже начало авиационных ударов России.
1: Почему тогда Китай не выскажется совершенно однозначно? Вот с китайской точки зрения пересекал российские бомбардировщики китайскую территорию? Простите, российскую, турецкую территорию? Залетал в воздушное пространство в Турции или не залетал? Покупает Турция нефть у исламского государства или не покупает? Почему нет вот такой однозначной реакции?
0: Вот постольку, поскольку позиция Китая на арене мировой политики действительно очень твердая, Китай никогда не занимается вот какими-либо догадками, профанациями. Это не их дело утверждать, залетал самолет или не залетал. Они же там не стояли с этими измерительными приборами. Или, например, там что там именно Турция покупает или не Турция покупает? Они не будут произносить то, в чем они железно не уверены. Сейчас пауза. Под через несколько минут после новостей продолжим. Занимательная геополитика. Слушайте, по стране ведущая Наталья Андреасен
2: каждое воскресенье.
0: Все-таки в одной стране живем. Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
2: В Москве 18.17 мы продолжаем. Мы это журналисты Галина Сапожникова и Антон Челышев. И в гостях у нас президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Мы продолжаем говорить о Китае. И вот если мы с Антоном настаиваем на том, что э, Китай молчит, то вот уважаемый наш гость считает, что Китай не то чтобы молчит, но просто ведет себя не очень активно. Тогда вот я так переформулирую мой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что кроется, как вы думаете, за этой неактивностью, не особой активностью Китай, вот э, торговые тиски, в которых, э, нек, некие тиски, в которых Китай находится, либо э, прагматизм, традиционный прагматизм свойственной внешней политики, либо азиатская хитрости, коварство, не неведомая нам которого, тайну, которую мы еще не знаем.
0: Одной, одним словом – мудрость. А если говорить уже более э, э, открыто, более, более детально – Галина, смотрите, вот у вас так замечательно называется ваша программа ⁇ Занимательная геополитика ⁇ Вот давайте поймем, что у нас вообще в мире происходит с точки зрения вот этой геополитики.
2: Да? Ну, с точки а... зрения занимательности или гео- геополитики? Наверное, геополитики.
0: Решим, да. а, давайте о ней расскажем занимательно. Так да. вот, если очень коротко, то, собственно говоря, основной процесс и основное противостояние заключается в том, что старый мир, основанный на однополярности, И одного центра, понятно какого, известного Который базируется на силовом варианте Опирается на своих силах вооруженных сил И, конечно же, экономически Опирается на монополии доллара Вот этот мир, он, конечно, подходит К некому своему завершению И вполне логичному завершению И новый мир, который стремится вырваться из этих тисков. Он хочет полицентричности, он хочет больше свобод, больше проявления каких-то других новых центров. И, безусловно, в этом противостоянии основная линия проходит между Китаем и США. Потому что именно Китай сегодня, как вторая экономика мира, и которая уже вот-вот заявляется как экономикой номер один, именно э, валюта Китая, как юань, которая фактически уже в эти дни как раз стала, вошла в корзину МВФ. э, И Китай, который переводит э, расчеты с другими странами в национальные валюты, отказываясь больше от доллара, представляет наибольшую угрозу для вот этого монополярного мира США. И, соответственно... Мы, исходя из этого, видим поведение всего остального Конечно же, мы слышим все время вбросы о том, что вот Китай там не очень активно себя ведет И есть некий элемент того, чтобы нас дразнить, раздорить, развести в разные стороны Но давайте теперь подумаем, а чем он, собственно, себя не активно ведет ведет, Китай себя ведет так как нужно вести себя сегодня в современной политике. Отстаивая свои собственные интересы, вы говорили о прагматизме. Безусловно, однозначно торгово-экономические интересы это и есть основной прагматизм Китая, и ради этих целей он готов работать и с Соединенными Штатами Америки, и с Японией, и с соседом, которыми, казалось бы, у них, вот смотрите, уже столько такой напряженное э, э, противостояние, и столько лет уже, в том числе вот 70-летие отмечали именно победу ведь над японским милитаризмом, а торговый оборот гораздо больше, чем с Россией, это прагматизм. Та же самая Турция, когда вот мы говорим о том, что у них торговый оборот уже к 50 миллиардам долларов, насколько я знаю, перевалило к 2020 году, они думают удвоить торговый оборот, а продумывают о том, как через Турцию пройдет шелковый путь. Как только вот этот прагматизм сталкивается с такими Протиканством со стороны Турции Как типа давайте вот заигрывание С, с, с индиано игурскими сепаратистами моментально настроение Китая меняется И мы слышим от них уже жесткие заявления И проявления того, что это недопустимо Так вот именно с таких твердых позиций Китай является стратегическим партнером России И каждый раз в своевременно Немногословно и не лишний раз Они всегда об этом заявляют ну, а? то есть, вот
2: мне кажется, последняя буквально реплика, Антон, и дам тебе слово, что китайский мир не столь черно-бел, как мир россиян, то есть, мы немножко м- по-другому, по-разному воспринимаем действительность, и мне кажется, вот, послушав вас, я бы пришла к выводу, что мы воспринимаем его в черно-белом варианте, а в китайской палитре красок больше, так?
0: Ну, безусловно, конечно, красок больше не только в китайском варианте, но и во всем мире. Не стоит именно действительно дело представлять себе в черно-белом свете. Но ä, при этом, я думаю, что еще элемент малоинформированности того, что реально происходит, какие процессы. Потому что, с одной стороны, если мы получаем информацию, например, из сети... Где очень популярны различные байки То мы можем услышать самые страшные вещи Что докатиться до того, что самая большая страшная угроза Это именно Китай для России А если мы будем говорить о реальности, в том числе опирающуюся на статистические данные, да, в том числе в ЦИОМА, например. Или есть, например, данные такие, как э, управление по обращению гражданам администрации президента. Это очень такое мониторинговое, очень там миллионы писем в день получают. И если их проанализировать, то я вам могу сказать, что процентов 80-90 населения считают, что Китай это самая дружественная страна для России, и мы, безусловно, вместе с ними будем развиваться в 21 веке.
1: Ну, конечно, важно. Ваша позиция, что называется, ясна. Тогда объясните, пожалуйста, как все это увязывается в одну цепочку. Что я имею в виду? Во-первых, заявление, которое прозвучало 28 ноября о том, что с точки зрения Китая сбитый бомбардировщик это несчастный или трагический какой угодно случай. Через два дня, 30 ноября пришла новость о том, что Турция и Китай договорились о создании транспортного консорциума, по которому китайские грузы будут поставляться в Европу в обход России, там в этот консорциум вошли помимо Турции, Китая, еще Азербайджан и Грузия и Казахстан, что интересно, и это уже, что называется, факт, да, вот это уже состоялось.
0: Ой ли, Антон, факт ли? Давайте по одному. Давайте. Посмотрите. Ну, во-первых, сразу же скажу, что мы фактически, наверное, находимся уже в состоянии Третьей мировой войны, по крайней мере, в ее информационной фазе когда, безусловно, вот идут вот такие вбросы. И давайте мы посмотрим... Не договорились. Давайте мы посмотрим, о чем, собственно говоря, вы сейчас сказали. Первый. Начнем с 28 числа. Действительно трагический случай. Еще раз повторю слово трагический. И он неоспорим. Если все остальное можно только додумать. И, безусловно, китайская скорбит точно так же. И об этом было выражено еще раз при встрече непосредственно с Витебином Путиным. А теперь 30 число. Очень интересная новость, которую вы говорили. Что э, Турция... и Китай договорились о чем-то. Да вы что? Такие заявления делаются только в том случае, если встречаются какие-либо межправительственные структуры. А что было на самом деле? Значит, смотрите... Грузия, Турция и некие структуры из Казахстана затеяли, кстати, в большой конкурентной борьбе для того, что каждый пытается привлечь вот этот маршрут экономического пояса «Шелковый путь» именно на свою территорию. Затеяли, что вот этот путь будет проходить по железной дороге через Казахстан, далее через паром, через Каспийское море, Азербайджан, Грузия, Карс и с выходом на Европу. И ради этого 30 числа провели между собой конференцию, на которую пригласили некую китайскую компанию. Честно говоря, даже не выговорю сейчас ее название, потому что пытались мы ее найти, в том числе даже в китайской сети, не нашли. То есть вообще некую, вообще абсолютно какую-то нефемерную структуру. И выдали ее за некую официальную позицию Китая. Ну, молодцы, ребята. Что я могу вам сказать? Никакого Китая на этом 30 ноября там не было. Я вас в этом уверяю, никаких, соответственно, соглашений, сговоров, тем более, как это было преподнесено в обход России, даже близко Китаем нигде не обсуждается. То есть, Китаю не нужен такой маршрут?
1: Или он ему нужен, но он пытается его найти, положить другими
0: путями? Китайский маршрут пройдет там, где это будет выгодно Китаю. Понимаете? Вот мы должны с вами это понимать Это как электричество Электричество невозможно приказать пойти По какому-нибудь такому-то пути Оно пойдет по наиболее Меньше сопротивления, где будет идти Точно так же и товарный поток Да еще тем более с таким прагматизмом, как у китайцев Они будут выбирать там, где это Комфортные условия и ждут прежде всего именно от России эти комфортные условия, потому что географически это будет выгоднее, особенно если мы говорим про Северно-морской путь, который может стать очень красивой альтернативой других вариантов прохождением через Суэцкий канал и прочее, и э, э, задействовать и Транссибирскую магистраль, если мы говорим про Дальневосточный регион и через Казахстан с выходом на Урал, дальше через европейскую часть России, с выходом через Калининград уже в Европу. Вот все эти пути, они подходят экономически Китаю. Но нужно создать еще и правильные, хорошие условия для того, чтобы это произошло. Слава богу, у нас теперь есть правовая база. 8 мая, как мы все помним хорошо, в Кремле президент России и председатель КНР Диньпин подписали заявление о сопряжении строительства Евразийского экономического союза и экономический пояс «Шелковый путь». И теперь мы уже приступили к формированию всей необходимой экономической инфраструктуры для такого сопряжения. Так, хорошо. Сейчас
1: многоточие ставим. На этих позициях, что называется, уходим на рекламу и новости. Продолжим разговор через 4 минуты. Оставайтесь с нами от «Комсомольская правда». Прямой эфир.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: В 18.32 в российской столице от Комсомольская правда, прямой эфир Продолжаем разговор о роли Пекина В ситуации, которая сложилась В российско-турецких отношениях Я напоминаю Галину Сапожникову Антон челши в нашей студии Сергей Синакоев, президент Российско-Китайского аналитического центра.
2: Я хочу сделать вам комплимент, Сергей Феликсович. У вас очень красивый такой китайский френч. Явно такое, я, я не знаю, как назвать этот воротничок, вот этот, и явно, значит такое. Мао-стайл. Эм, да, Мао-стайл. И вот я к чему это не, не случайно сейчас. И хиднича, я просто прошу вас, вы такую заняли про китайскую позицию, я спрошу вас хотя бы 10 этих минут побыть таким вот российским патриотом, российским гражданином. Вы смотрите, вы совершенно справедливо сказали, что в интернете э, летает масса, таких китайских пугалок или пугалок на тему Китая. Я парочку выловила. Вот... Например, что на совещании, правда, честно говорю, что это сайты, которые имеют расширение КОМ, то есть верить этому уже изначально нельзя, но тем не менее. На совещании Центрального военного совета Народно-освободительной армии Китая якобы товарищ Си Цзиньпинь заявил следующее, что к 2020 году армию сделает готовой для ведения боевых действий за пределами Китая. Самые, самые лакомые, самые ближние за пределы Китая – это, естественно, мы, наша Сибирь. И там дальше следует такой многоточий вывод и... Как же там было так написано Что вот теперь понятно Что имели в виду китайцы Которые сказали, что мы всегда будем на стороне России Потому что они уже на стороне России Итак, пугалка номер раз Что вы скажете а,
0: Спасибо, Галина, за комплимент Да, действительно Мао-стайл, а еще точнее, наверное Дюншань-стайл был такой а, Герой Синхайской революции 1911 года, у него тоже есть Мавзолей в Нанкине, это в общем-то Френч, вот этот его придуманное Вещи действительно, в общем-то, можно сказать, в определенном смысле, конечно, для меня это такой любимый стиль. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, что у меня позиция такая, какая она есть, потому что я являюсь глубоким патриотом России. И в этом точно нет ни малейшего сомнения. У меня и прадед погиб на войне в Первой мировой за Россию, во Второй мировой войне дед у меня... Крым защищал, похоронен под Севастополем Отец у меня, государственный деятель Всю свою жизнь служил Советскому Союзу Поэтому здесь даже нет намека на какой-то другой выбор А вот что касается, почему эта позиция именно такая По той простой причине, что давно занимаюсь этим вопросом Я уже больше 20 лет занимаюсь российско-китайским сотрудничеством Я являюсь убежденным сторонником именно того, что мы действительно стратегические партнеры и что наше будущее лежит как раз в нашем соразвитии в 21 веке. Мы два огромных соседа на евроазиатском континенте. Фактически определяем контур этого континента. У нас самая длинная, протяженная граница 4000 километров. Нам даже не нужны какие-либо там, знаете, там эти всякие мировые институты, там типа ВТО, МВФ и прочие вещи. Мы самодостаточны в том, чтобы друг с другом соразиваться. Мы очень близки ментально, чтобы вы себе представляли. У нас одинаковые базовые ценности, духовные ценности на этом свете. Мы хорошо понимаем, что ценность это дружба, это э, дети, это старики им, старикам почет и так далее, и так далее. Это больше, чем фетишизация денег, фетишизация, монетизация всех отношений, то, что нам пытается навязать э, Запад. Но тем не менее, что касается уже конкретно России, то в моем представлении миссия России является таким мостом для между Западной цивилизации и Восточной цивилизации. Нам сам Бог велел. У нас географическое положение такое, что мы сам Бог нам велел быть вот этим медиатором и коммуникатором. И как нас показывает сегодняшняя практика страны, которые многонационально, многоконфессионально и проблем столько, что Все эти мировые проблемы, в общем-то, в определенном таком спроецированном виде выходят на российскую действительность Мы, наверное, сможем справиться с с этими проблемами И сможем стать таким правильным коммуникатором И в этом смысле, конечно же, нам нужно правильно выстраивать отношения с Китаем Ни в коем случае их не демонизировать, ни в коем случае и не расслабляться Потому что понятно, что каждый, каждая страна преследует свои геополитические интересы. Никто не будет за нас отстаивать наши интересы. Ну и, конечно же, ничего не выдумывать лишнего. В том числе и вот такие вот страшилки, которые мы сейчас только что слышали. Я, я, что, напомню, что, я напомню, что несмотря на то, что... 3 сентября грандиозный парад в Пекине показал мощную модернизацию китайской армии. Прямо там же с трибуны председатель Китая Си Цзиньпин заявил о сокращении армии, о том, что, безусловно, никакой угрозы китайской армии для внешнему миру не представляет. А уж тем более для России, потому что мы прекрасно знаем, как модернизируется китайская армия. Это во многом именно благодаря нашему сотрудничеству в военно-технической сфере. И уже сейчас я вас заверяю о том, что, в общем-то, китайская армия вряд ли будет сильнее российской армии, потому что мы тоже, естественно, такими же темпами развиваемся. А через
2: пять лет что будет?
0: В том числе, я же говорю, будет. Я про будущее, потому что у нас одинаковые темпы развития этих технологий. Что касается вообще в том, гипотетически возможно это или нет, да, скажу вам, что это практически никак невозможно. У нас нет никаких споров с Китаем по границе, например. У нас самая твердая граница, которая вообще сегодня в мире существует, и мы в 2004 году заключили все необходимые для этого и ратификации, и подписания договоров, договоров и так Попутно далее. передав так далее. там чуть-чуть спорный ничего мы не передали ровным счетом. Это то, что вот опять-таки вбросы были, это опять-таки тоже дезинформация. То, что вот якобы передвинули пять столбов в районе Хасана, эти фактически поставили то, что было Делимитировано еще в 1993 году. И закреплено в 2004 году Поэтому никаких уступок мы не делали и если вообще в целом говорить о границе То мы должны понимать, что весь Приморский край Он к нам отошел только в 19 веке Поэтому нам Очень сегодня выгодно Говорить именно о невезыблемости И о твердости этих границ А настроений таких, как и в России Там тоже, кстати, есть В Китае тоже существуют свои националисты которым не придают официального никакого значения ну, В прессе иногда можно увидеть, услышать и прочитать о том что Видите ли, вообще вот, коммунистический Китай никак не поднимает вопросы о том Что мы потеряли там десятки тысяч квадратных километров китайской земли И тем не менее, этот вопрос уже тоже закрыт И поэтому мы абсолютно твердо уверены Что таких каких-либо военных конфликтов в ближайшие столетия нам не предстоит. Сергей Феодосович, вот сейчас весь мир решает обсуждает,
1: покупает Эрдоган УГИЛ нефть или не покупает. Сам Эрдоган, конечно, вот сегодня заявил о том, что ни у кого нет права клеветать на Турцию, объединять ее в покупке нефти у боевиков. Естественно, никто из присутствовавших на этом совещании заседании не спросил у Эрдогана: а куда же тогда, где растворяются в Турции эти колонны автоцистерны, которые видят все на самом деле, в том числе в самой Турции. Вот. Министерство обороны России сегодня заявило, что эти колонны уходят в турецкие порты, заливаются в танкеры, и танкеры расходятся по третьим странам. И вот у меня есть очень большое желание поузнавать географию движения этих танкеров, и я не удивлюсь, если значительная часть этих танкеров направляется как раз в сторону Китайской Народной Республики, потому как дешевая нефть нужна Китаю сегодня как никогда, ибо проблема в китайской экономике в течение этого года периодически. Физически разговоры ходят не так, не так уже выгодно стало, скажем, размещать производство а в Китае есть, появляются у Китая соперники в этом деле И дешевая нефть как никогда кстати Не потому ли так скромен Китай в оценке происходящего, что сам на этом неплохо зарабатывает?
0: Абсолютно исключено Значит, во-первых, опять-таки хочу сказать, что слухи о том, что китайская экономика нездорова, сильно преувеличены. Мы видим, что ежегодный рост, как бы не говорили о том, что он сократился, он все равно сохраняется на уровне где-то 6,5%, что фактически ну, наиболее высокие показатели, одни из наиболее высоких показателей в мире. Нефть в мире и так дешевая сегодня. И, безусловно, Китай это, конечно же, устраивает как большого потребителя, но нет никакой необходимости того, чтобы при этом еще искать где-то на стороне ворованную нефть. И, наконец, последний аргумент я вам могу сказать, что китайские компании, в том числе государственные, такого как, типа как Китайская национальная нефтегазовая корпорация, ведут добычу за рубежом в мире. уже уже почти около, насколько мне известно, 100 миллионов тонн в год. И, то есть, фактически, Китай завозит ту нефть, которую сами же еще во всем мире разрабатывают.
1: Сергей Сыноков в нашей студии. Мы продолжим этот разговор через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». И вместе с моим сведущим Антоном Челышевым мы говорим разговариваем, говорим с президентом российского и китайского аналитического центра Сергеем Санакоевым. И я вижу, что Антон очень хочет задать какой-то вопрос. Да,
1: у меня это, собственно, на лбу написано. Давайте все-таки продолжим разговор о китайских выгодах, китайских интересах. Ведь так, если разобраться, Кит- Китаю не очень выгодно то, что мы делаем в Сирии. Понятно, что там борьба с терроризмом, урумчи. Я думаю, что если Китай захочет, то на террористов урумчатся. МЧИ одним мизинцем задавит, и, в общем, на самом деле в узде это их держит, в принципе-то. А вот э рост цен на нефть, который возможен в случае продолжения последовательного уничтожения нефтяной инфраструктуры э боевиков, э вот это Китаю, наверное, будет не совсем по нраву. Зато э э китайцы могут (связь) очень неплохо э заработать на... Возможным российско-турецком энергетическом противостоянии, газовым в частности. Вот если вдруг так случится, что мы с Турцией раздружимся и перестанем продавать ей газ, она перестанет его у нас покупать, куда нам его девать, думают китайцы? Естественно, наращивайте объемы в Китае, но тогда Китай будет диктовать цену, по которым он этот газ будет покупать. В общем, опять же, достаточно вкусно получается. Кстати, сегодня пришла новость о том, что турки якобы договорились о увеличении поставок жиженного газа из Катара.
0: Ну, Антон, вы говорите совершенно очевидные вещи Поэтому здесь даже глупо что-либо опровергать Я могу только сказать самое, наверное, ну, верное Любая страна, не только Китай, любая страна Должна из любой ситуации искать себе максимальные выгоды. Было бы правильно, если бы точно так же действовала и Россия. И, конечно же, если будут цены на нефть падать, то Китаю это будет неплохо. В этом, кстати, заключается основное противоречие восприятия мира между Россией и Китаем Потому что нашей экономике выгодно, чтобы цены были дороже А китайской экономике выгодно, чтобы цены были дешевле Но, тем не менее, я могу сказать, что опять-таки вот Если вернемся, как раз мы об этом говорили Китайская национальная нефтегазовая корпорация Сотрудничала с сирийской национальной компанией Нефтяной компанией По разработкам Нефти в Сирии И собственно говоря Вот это нормальное сотрудничество Нормальные инвестиционные проекты Были благодаря этим Действиям военным разрушены И поэтому как раз Китай потерпел безусловно ущерб. Но он получил,
1: потерял возможность покупать нефть по рыночным ценам. А, но вполне появилась возможность покупать нефть по ценам намного ниже рыночных.
0: То, что конъюнктура рынка будет меняться, она же не только по этим причинам меняется, она же и по разным каким-то другим моментам меняется. Поэтому здесь опять-таки это одно с другим связывать невозможно. Другое дело, что вся Идеология развития китайской экономики И ее мягкой экспансии через направление китайских компаний Или или граждан Китая за рубеж освоений и так далее Все это для Китая гораздо интереснее будет осуществлять в стабильном мире В нормально развивающемся Китаю не нужен хаос и тогда это для них будет более перспективно. Им некуда спешить, им некуда э, волна, Им незачем волноваться. Поэтому именно с этой точки зрения, в своем самом стратегическом плане, Китай, безусловно, за стабильный мир. Об этом совершенно однозначно и твердо в своем выступлении председатель Китая Си Динпин. Опять-таки, повторюсь, созвучно с выступлением президента России Путина, выступал на юбилейной ассамблее ООН в Нью-Йорке, и фактически именно два этих лидера с совершенно одинаковыми позициями, обращаясь, понятно, к кому, говорили о том, что не топите мир вот в этом хаосе.
1: Но э, с 2008 года все, э, все знают, что э, китайский иероглиф, означает, означающий кризис, означает еще и возможность, в общем, китайцы не прочь половить рыбку в мутной воде и прочее, прочее, то есть, получается, все-таки э, не любят они мутную воду. Но это так, это уже, так сказать, культуролог. Я другом хочу спросить. Знаете, почему я вот... Мне интересна такая скромная реакция Китая на события, которые произошли на турецко-сирийской границе. Потому что 16 ноября... В общем, турки объявили свое время тендер на поставку систем ПРО на 3,5 миллиарда долларов. Китай этот тендер выиграл. Взбунтовалась НАТО. А, турки, послушав НАТО, сделали Китаю, так сказать, погрозили пальчиком и сказали, нас не устраивает, в общем, условия, на которых вы будете передавать свои технологии и вообще аннулировали тендер. Такой серьезный, я бы сказал, ну, пощечина, не пощечина, но прямо, скажем, вот из-под носа такой кусок у Китая увели, хотя Китай, совершенно честно, его заработал более приемлемые условия предложил. Именно поэтому я ожидал более резкой реакции от Пекина, но ее не последовало. Может, турки все-таки там Китаю намекнули на то, что мы у вас купим там что-нибудь?
0: Нет, реакция была достаточно, кстати, была достаточно жесткой. Китайцы вообще, кстати, вот часто всегда высказывают именно такую позицию, что когда, критичную позицию, когда страны ведут себя не самостоятельно. То есть, когда с кем-то договариваются, потом выясняется, что у них все-таки какая-то вассальная зависимость от Натали или непосредственно от Вашингтонского обкома. И вдруг, значит, эта договоренность меняется Китайцы как раз отдают себе отчет прекрасно в том Что вот этот самый Вашингтонский обком Видите ли, разозлился, почему вы развиваете отношения с Китаем И, собственно, это еще раз подчеркивает вот ту самую конфигурацию О которой мы как раз и говорили, что сегодня весь мир он... Именно противостояние проходит между, не просто с вот этой старой системой, которая сопротивляется, и новой, которая ищет полицентричность в этом мире, не желает жить по законам однополярного мира, но и, естественно, вот Китай становится правофланговым такого движения, поэтому вот это противостояние, оно фактически между США
2: и и происходит. Вот вы знаете, мне нынешняя картина мира, но ну, это тоже из области культурологии, напоминает такой бильярдный стол, да, где вот катятся шары, и, собственно, как звезды, получается, кому какой шар прикатится, в какой спайке эти шарики застынут, вот таким, в общем-то, и будет мир. Вы скажите, пожалуйста, ну, сейчас мир не двуполярный, он многополярным стал, это, слава богу, а ну как вот эти два шарика, допустим, китайский и американский, однажды соединятся, и что тогда делать нашему шарику? На этом небосклоне
0: Такого соединения Это просто совершенно исключено Оно невозможно Именно в этом заключается Вот это многоцветие Этого мира Что как раз Китай Ни с кем не будет объединяться и союзничать Зато будет настаивать на том Чтобы мир расцветал Всеми красками И никакого ущемления интересов Китая в этом мире бы не было Собственно говоря, мы это сейчас наблюдаем Я соглашусь с вами, Галина, о том, что вот сегодня В мире происходит знаете, такой процесс конкуренции интеграционных процессов И вот борьба, вот эта конкурентная борьба В ближайшие годы ее результаты определят миропорядок на весь 21 век Естественно, вот именно поэтому происходят такие вот Вещи, которые мы иногда даже не понимаем да? Вот, собственно говоря, даже Инцидент с Турцией да? О чем он говорит? Как же так? В каком? В какой, так, какой мыслью Руководствовались эти люди? Когда в спину ударяли нашему бомбардировщику, что это фактически означает, что они выступили на защите ИГИЛ, то есть НАТО теперь будет воевать за ИГИЛ, это какая-то странная ситуация, в то время, когда весь мир заявляет о совершенно другом, все это именно результаты вот этой интеграционной борьбы. И мы видим в мире происходят такие процессы, как построение Америкой трансатлантического инвестиционного партнерства через Тихоокеан, транстихоокеанского партнерства. И напрямую заявляется, что это фактически против России, Китая. А мы проводим другие интеграционные процессы. Давайте подождем
1: новостей на российско-китайско-турецком небосклоне и потом продолжим этот разговор. Всем спасибо.